0: A Rádio apresenta o programa Vida Espírita, pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 47, A Volta de Dona Laura, parte 1. Pois é, Dona Laura se prepara para reencarnar e começam os encontros com os amigos para as despedidas. Aprendemos com a leitura de nosso lar a reconhecer a grandeza espiritual de Dona Laura, mãe de Lísias, que abraçou com imensa alegria a amizade com André Luiz, despendendo um vínculo quase maternal com ele. Ouvimos suas diversas preleções e muitos comentários sobre as suas narrativas. Dona Laura soube demonstrar o seu valor, portadora de inquestionáveis méritos pessoais, construiu um ninho de amor doméstico e uma rede de amor fraterno com inumeráveis espíritos. Sua cidadania estava consolidada, vamos dizer assim. E agora chegou a sua vez de seguir por mais uma etapa terrestre, mais uma reencarnação. Exatamente como vai acontecer com todos nós Muitas e muitas vezes O processo de evolução não é rápido É milenar Mudar dá muito trabalho Aprender sobre todas as coisas Depurar as imperfeições da alma Aplicar o amor ensinado por Jesus ha, Processo milenar Aliás... Sou até engraçado quando alguém diz que a vida é uma só quando você ouviu algo desse tipo lembre-se do que estamos conversando agora mesmo e sobre todas as coisas que tem aprendido sobre a infinidade de papéis que representaremos em uma infinidade de circunstâncias diferentes em uma infinidade de vidas diferentes olhamos para o céu de uma grandeza incomensurável. De uma beleza estonteante, onde a perfeição se enquadra em todos os detalhes da natureza cósmica que a nossa mente, nem em sonho, consegue abranger. E também olhamos para o universo microscópico, igualmente inacessível em sua pequeneza a partir de determinado ponto. Acreditamos e provamos a existência do átomo e das suas subpartículas Mesmo que nenhum cientista ainda tenha visto algo O que podemos abranger com o maior esforço de nossos sentidos É muito menos que o grão de areia em meio a todos os desertos Ou uma gota de água nos oceanos É apenas isso que entendemos sobre todas as coisas Mesmo assim, nosso orgulho quer abranger a natureza como se fôssemos os reis do pedaço e da inteligência soberana Ah meu Deus E o maestro de tudo isso? Seremos nós? Por favor, não se luta. Um equilíbrio universal estonteante Que se faz tanto no macro como no microcosmo E queremos ser o centro de tudo? Pobre do homem A nossa inteligência não pode ser comparada à inteligência infinita que se manifesta pela apoteose de sua criação indevassável. Aceite que Deus seja a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Esse Deus grandioso não teria nos dado a oportunidade de visualizarmos sua beleza extrema, nos tocar de sua sensibilidade, nos emocionar, nos gerar perspectivas, influir no desejo de saber mais e mais em busca dele, para no final, em nosso último suspiro de vida, nos oferecer o nada. Não dá para ser assim. Nós caminhamos pela eternidade e teremos a oportunidade de assimilar o conhecimento sobre tudo. Do contrário, A perspectiva do nada seria uma grande incongruência com a excelsa divindade. É impossível não acreditar na evolução. Aliás, evolução para nós, espíritas, já não é mais uma questão de crença. Acreditamos na evolução simplesmente porque não poderia ser de outra forma. Não apenas acreditamos, sabemos... Eis a questão A doutrina espírita não nos faz acreditar Seu argumento foi construído pelos espíritos superiores Desde o princípio Para que não acreditássemos Mas que soubéssemos Acreditar é duvidar de Deus Saber é estar com Ele Ou pelo menos fazer um pacto com Ele a distância em tempo que separa o homem que acredita do homem que sabe encontra-se entre muitas vidas você sabia? a convicção espiritual é uma conquista evolutiva dizer eu sei é conquistado pelo esforço do trabalho constante e consistente além da paciência e do tempo dona Laura sabe disso e se aproxima a reencarnação e junto com essa nova etapa emergem dúvidas naturais que ela mesma manifestou para todos os amados que a cercavam e sabe qual a sua maior questão? que seja nas suas próprias palavras abre aspas tenho receio daquele esquecimento temporário em que nos precipitamos fecha aspas veja quanto pode ser assustador retornar ao mundo mas afinal quais são os objetivos da encarnação vamos estudar um pouco sobre isso vamos examinar as questões 132 e 133 do livro dos espíritos questão 132 qual o objetivo da encarnação dos espíritos resposta Deus impõe A encarnação dos espíritos Com o objetivo de fazê-los Chegar à perfeição Para uns A encarnação é uma expiação Para outros É uma missão Mas Para alcançar essa perfeição Devem passar por todas as dificuldades Da existência corporal É nisto que consiste A expiação A encarnação tem outra finalidade dar ao Espírito as condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo ele adquire um corpo feito da matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir as ordens de Deus. É assim que, participando para a obra geral, ele próprio se adianta. E o Kardec ainda comenta, A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo Deus, porém, na sua sabedoria Quis que nessa mesma ação Eles encontrassem um meio de progredir E de se aproximar dele Desse modo Por uma admirável lei da providência Tudo se encadeia Tudo é solidário na natureza Sente-se, meu irmão Nós viemos ao mundo para evoluir Encarnar é progredir Dona Laura seguirá progredindo Encarnar é escola para os espíritos Não somos seres meramente passivos na criação Somos copartícipes do progresso do universo Então, somos ativos e integrantes do movimento evolutivo E também evoluímos por nossa vez Encarnar é grande oportunidade de progresso. Encarnar é oportunidade. Marque isso, grande oportunidade. Em outras palavras, o objetivo da reencarnação do espírito é o seu despertamento. O tempo encarrega-se de formar meios e angariar métodos de acordar a alma para que ela sinta sua necessidade de progredir e chega na forma das provas pelos quais passamos. O que chamamos de perfeição é a expressão de todos os talentos e atributos que afloram e se iluminam durante inúmeras experiências e vivências dessas provações em todas as encarnações. A perfeição é despertada diante dos incontáveis problemas aos quais nos deparamos, pelas dores, pelos sacrifícios, numa extensão interminável de vidas no mundo material. A reencarnação possibilita nos mostrar o que temos de fazer para nós mesmos. Ela aguça nosso espírito, ela aguça nossa inteligência, para que a gente aceite os desafios e consiga resolver. Problemas e assim progredimos é o mais poderoso indutor da transformação da alma aquilo que devemos fazer o que nos cabe não se pode transferir para outro ser somos todos iguais fomos criados simples e ignorantes portanto precisamos da escola onde os ensinamentos são os mesmos e as necessidades idênticas mesmo que as modalidades de provas para aprendizagem, as maneiras e situações das encarnações variem entre todos nós no final a soma de trabalhos de dores e sacrifícios de esforços individuais para aquisição de luzes é a mesma no princípio recebemos o apoio correspondente às nossas necessidades isso vem na forma de instintos isto é mecanismos automáticos doados por Deus para que não falhamos na nossa sobrevivência não precisamos decidir o como fazer as coisas já é nato, já é automático, é natural na fase humana é que o instinto começa a ser deixado de lado para vir o livre-arbítrio e quando amadurecemos Passamos a doar aos que se encontram na nossa retaguarda... como compensação pelo que recebemos. E assim, somos co-auxiliares de Deus na evolução de todos. E as provas se encadeiam num fluxo contínuo através dos tempos e das vidas. Essa é a solidariedade que conecta todos os seres. Essa é uma lei. Encarnação, como disse... É oportunidade A alma não pode fugir dessa lei universal Porque nos favorece o crescimento espiritual Bem mais rápido Na encarnação somos, por assim dizer Agredidos pela matéria E é essa agressão Que nos desperta cada vez mais Para o amor e para a luz Assim como a laptação da pedra bruta Emerge o diamante Portanto graças à encarnação nós temos a oportunidade de evoluir ao mesmo tempo de que participar do progresso do mundo, auxiliando os outros como obreiros ativos de Deus recebemos as lições e repassamos as lições num abraço perfeito imaginado por Deus questão 133 os espíritos que desde o princípio Seguir um caminho do bem, precisam reencarnar? Resposta Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações que a vida no corpo físico apresenta. Deus, que é justo, não poderia fazer felizes somente alguns, os isentando das fadigas e trabalhos e, por consequência, retirando-lhes os méritos. Meu irmão, você lembra que já comentamos sobre meritocracia? Toda a distribuição dos direitos e deveres no mundo espiritual está centralizada nessa premissa, meritocracia. Como se poderia burlar as leis longe dos olhos perfeitos do Criador? Não, é preciso trabalho e muita dedicação para merecer a felicidade. E segue a pergunta. Questão 133A Sendo assim, de que adianta os espíritos terem seguido o caminho do bem Se isso não os livra dos sofrimentos da vida do corpo físico? Boa pergunta, né? Vamos ver a resposta Atingir mais depressa o seu objetivo Aliás, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito Quanto menos imperfeições, menos tormentos ele tem Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não sofrerá com os tormentos que se originam desses defeitos. Pense bem comigo. Se as vidas sucessivas obedecem leis universais, como é que não passaríamos por elas? São caminhos determinados por Deus e devem ser trilhados por tudo E todos os que ele criou São nossos deveres filiais Mas a dureza das provas serão maiores Quanto maiores nossos defeitos, nossa teimosia Vemos muito disso em Sócrates sobre a sabedoria Sabedoria é a plena compreensão das leis É fazer uma correta leitura da vontade superior é trilhar o caminho da evolução, dando ao mundo o que realmente ele pede. O espírito sábio é aquele que procura descobrir as leis da natureza e segui-las porque são imutáveis. A alma obediente às leis de Deus está sempre em paz consigo mesma, justamente por atender à vontade soberana. As reencarnações, São lições que nos despertam todas as leis morais latentes na alma. Jesus falou sobre as leis morais. Ele disse que nada do mundo passará, nem mesmo um tio, até que se viva plenamente dentro das leis naturais. Assim, ele decretou que todos os seres estão fadados a aprender e viver dentro das leis de Deus. Deus. Só daí, então, o mundo vai respirar a felicidade plena. E repito aqui, meu irmão, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, e se instruem passando por todas as dificuldades e desafios físicos e morais que são inerentes a todos os espíritos. De outra forma, não há como aprender as lições da vida e, portanto, não há como se despertar do sono da ignorância Frequentemente você ouvirá o termo burilamento Essa é a função das provas Por isso, por mais que você seja um espírito do bem Que não faça nada errado Vai precisar dessas experiências Para despertar outros valores ainda que dorme dentro da sua alma É necessário as encarnações e muitas encarnações encarnação é oportunidade sim é oportunidade de burilamento de nossa ignorância mesmo criados simples e ignorantes trazemos em nosso cerne a perfeição de Deus que fica guardada lá no âmago esperando o choque das oportunidades para vir à tona o que podemos aguardar com alegria é a certeza de que todos os potenciais, todo o conhecimento das leis, já existe em nossa alma, meu irmão. E a reencarnação é o buril que abre aos poucos as portas da alma, que vai inundando de luz o mundo à sua volta. Esse é o nosso destino. Deus criou o trabalho para todos, e quem não aceita a filosofia do trabalho útil, Não pode viver bem com a sua consciência e sofre por consequência. Quem ainda não entende a necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, vive perdido, aguardando tempo para o reconduzir ao caminho reto. A encarnação é a grande oportunidade e a melhor escola é a do Evangelho de Jesus, Quem se exercita no bem Se capacita a identificar a bondade Nas coisas mais simples da natureza Ou seja Você vê e atrai O que pensa e vibra no coração Quem ajuda os que sofrem Sente-se bastante forte Para suportar o peso das próprias necessidades Fazer a caridade para alguém É fazer para si mesmo Quem ama sente-se amado por satisfazer-se com o amor que distribui viver dentro das leis naturais de Deus é exercitar a caridade na plenitude e por essa razão viver e sentir o que é o amor e a encarnação é a oportunidade para tudo isso acontecer não é à toa que quando lemos a história dos santos ou quando examinamos a vida daqueles que Grandes benfeitores da humanidade, nós vemos que a vida dele é cercada de sofrimentos e provações. Meu irmão, os sofrimentos deles podem ser maiores do que os nossos, mas pode acreditar, a maneira como ele está percebendo e sentindo essas provações é na mesma intensidade que eu e você sentimos os nossos sofrimentos e provações menores. Por quê? Porque, como eu disse há pouco, quem ajuda os que sofrem sente-se bastante forte para suportar o peso das próprias necessidades. Há uma equivalência entre o quanto você dá de amor e o quanto você consegue resistir às dores e sofrimentos. E quanto mais contundente as provações... Mas você está deixando para o passado da carne ou os erros que já cometeu num passado muito distante. Esse é o processo da vida, da perfeição, da lei de ação e reação. Então viver as leis é nosso dever, nosso foco de atenção. Os espíritos devem se esforçar em tudo o que lhe diz respeito ao crescimento espiritual. O mérito está em cada um fazer o que lhe cabe com a humildade e consistência para vencer os obstáculos portanto as provas são naturais em todo o mundo são os elementos da nossa própria purificação e não injustiça de Deus como muitas pessoas acreditam se por acaso Deus nos tirasse todas as dores como desejariam muitos homens e se tivesse o mundo em suas mãos a humanidade certamente voltaria às cavernas dentro de pouco tempo. Na fase evolutiva em que se encontra a coletividade, ainda não pode existir plena felicidade, dado o mau uso que faríamos dos recursos que Deus nos concedeu. Somos ainda muito imaturos. E as provas? As provas são ferramentas que despertam a alma. O buril que nos alija da coraça bruta e são mais aplicáveis durante a encarnação. Além do desafio de tornar o mundo mais confortável, a doença que constitui uma prova, e que é um freio aparente, também favorece a expansão dos bons sentimentos que vivem no coração. A doença também é a cura. Enfim, meu irmão, a reencarnação é grande oportunidade. Pois é o melhor caminho para nos instruir e educar De modo a sabermos viver no céu de nosso íntimo Quando obedecemos às leis naturais da vida A Dona Laura vai retornar, vai reencarnar Será uma oportunidade para ela Apenas teme pelo esquecimento temporário Que a matéria impõe aos reencarnantes Seu temor não é tanto a amnésia Mas a incerteza se vai viver e seguir as diretrizes das leis naturais que já conhece bem, pois ainda carrega tendências inferiores de sua condição. Não podemos dizer nada. O desafio dela é nosso desafio também. Estamos encarnados. Ela tem cicatrizes passadas que podem reabrir, e ela teme que reabram pelas influências infelizes ou pela exposição às tentações que a matéria concede. Assim também é conosco. Temos as reencarnações para testarmos nossos limites espirituais. E, possivelmente, sentiremos as mesmas angústias sobre a amnésia e as incertezas sobre nossas capacidades morais. Se numa colônia espiritual estamos, de certa forma, protegidos cercado de amigos e de bons espíritos na terra estamos com a alma desnudada exposta às intempéries mais grosseiras do mundo carnal traremos na bagagem que somos e traremos também a reboque nossos amigos e instrutores mas como disse o ministro Genésio abre aspas não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores Seria armar o inimigo para que nos torturasse O campo das ideias é igualmente campo de luta Uau para essa frase Se trazemos nossos temores pelo que pode acontecer conosco Quando expostos a todos os tipos de seres Devemos alimentar diariamente a ideia de que nossos próprios temores Olha bem Os nossos próprios temores são a chave para abrir as portas para as más influências. Nós mesmos abrimos as portas. Então, o que o ministro Genésio está ensinando é a não programarmos nossos temores, nos desligarmos de tudo isso para apenas alimentar o que há de bom em nós, pelos pensamentos e pelas ações. Essa é a essência quando falamos que Fora da caridade não há salvação Vamos dar uma chance à bondade que reside em nós Vamos dar uma chance Para o amor de Jesus abrigar-se em nosso coração Esse é o trabalho diário Esse é o pão nosso de cada dia Vamos aprofundar esse tema no próximo encontro? Por hoje era isso